1: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国际教育广播电台收听今天晚上的教育开讲节目，我是主持人李大华。我们在今天所谈的题目啊，跟每个人都有相关啊、呃，当然我们所有题目教育啊，都是跟大家息息相关。但是呢，更相关的就是呼吸啊，因为每个人其实都是要呼吸，很重要的哈、啊。那空气品质哦、呃，在最近这段时间啊，我们。一直都在讨论怎么样能够让我们的空气品质更好啊？它牵涉不只是一个健康的问题，而是最根本的一个生活愉快的问题啊！所以在今天我们请到两位特别来宾专家啊，和大家一起来探讨。那第一位为您介绍是我们节目的好朋友啊，教育部资讯及科技教育司环境及防灾教育科的科长高志章高科长
2: 。主持人好，各位听众大家好
1: ，是非常欢迎高科长。那之前其实也在这个呃。不同的这个私塾啊，来服务。那么在这个呃教育部，我觉得所有的业务哈、啊、都相当熟悉。有的时候我有些呃问题，我都请教科长啊、哦，不敢不敢。<笑>好，那第二位为大家来介绍是我们节目的新朋友哈、啊，国立台北科技大学建筑系的邵文正邵老师。主
0: 持人好，呃高科长好，各位听众朋友大家好
1: ，好非常欢迎邵老师啊。那我们在今天节目我们说主要要谈的这个重大主题就是。空气品质防护宣导啊，那空气品质怎么样来做好这个呃防护？也就是说，让我们空气品质能够非常好。那在近年来台湾、啊，我们看到在秋冬季节的时候啊，好像常常都会有这个空污季啊这样的名称，就秋天、冬天，我们空气好像就是容易污染了、啊。那这到底是为什么？那首先这个议题啊，我想先就交两位，还是呃哪位先为我们来做一个回答
2: ？好，那我。这边站在教育部资科司环境科的这个立场呢，那我们大概跟环保署有讨论过相关的议题啊、嗯。那这几年的这个空气污染的一个议题，那当然大家会比较关心的是这个维系的悬浮微粒啊，就是 PM 2.5 五这样的一个污染，是那是这个各国共同面对的一些严肃的课题啦，也不只是台湾。那根据行政院环保署。它现在推动空气污染防治行动方案，嗯，那有一些相关的一个背景资料的一个显示哦，台湾地区的空气污染大概每年、嗯、现在是十月到隔年的三月，嗯，那因为季节的时序它进到秋冬之后，我们都知道台湾的这个季风啊，嗯，会会转向这个东北风，那因为大陆地区的高压出海还有这个笼罩的不利影响、嗯，会使得空气品质变得不佳。那我们的这个悬浮威力呢？大家又会担心说，那到底来源从哪里来？嗯、那根据环保署的资料显示，百分之三十四到百分之四十，这是境外好引、哦、入的部分、嗯，也就是临近国家的空气污染，随着大气的环流跟季风传到我国。那另外百分之六十到百分之六十六，这则是我们自己境内的污染源哦，包含工业的哈、哦、排放有大概百分之二十七到百分之三十一。那这里面有什么电力设施啊、锅炉、钢铁业、石化业、水泥业、化学制造制品？那移动污染源其实就更高喽，它比工业污染源更高，就是我们的交通工具占百分之三十到百分之三十七。那其他的。还有百分之三十多，那像餐饮的油烟啊，哈、嗯嗯，零件的扬尘啊，露天的燃烧啊，那大概有这几类。OK， 所以我们看到
1: 大概呃，各以这个三分之一左右哈、哦、来做一个分类哈、哦。我们刚刚提到这三十四到四十啊，算是呃，差不多接近四成的，像这样子的一个、呃、大气传到台湾来呢，那是是属于在台湾以外啊。哦我还传过来的，那么，但它牵涉到两个因素，一个就是在季风季节方面相关，那另外还有个因素，就是在各个区域啊，不同区域来讲，比方说，呃，台北盆地啦，嗯，或中部，我们讲说普里啦，哈、嗯啊，这就盆地形态的。那台中一向呃被誉为说是台湾最宜最宜居的城市啊，那但是有时候各种因素的加在一起，又碰到一些像是盆地的地形，像中部的这个盆地就会。造成像这样的遗憾啊！好，那刚才科长跟我们讲说，另外的两个选两个这个产生的，就一个是像是我们的工业工业园啊，锅炉钢铁业、石化业啊，化学制品啊，水泥业啊，电力设施，还有一个就是交通工具。好，那交通工具方面哈、啊，呃，现在来讲，我们环保品质啊的严格度应该是比以前越来越严格了。是。那呃，姑且呃，我们看这样子，它还有占百分之三十到三十七，所以在过去的话来讲。它可是更大众了、啊，是
2: 、哦，也就是很多是恶行程的这个机车、嗯，还有老旧排放废气的这些老旧车辆、柴油车、嗯，那这个部分环保署它目前都有相关的方案来补助民间啊、嗯哦，还有个人来更换这样的一个哈、哦嗯、大众的这个应该是说汽机车或者是柴油车还有大货车、大卡车这样
1: 的一个啊、嗯哦、方案在进行、嗯嗯，对。就是呃，它虽然不是属于大众运输工具，但它属于大众都使用的个人运输工具。对，因为像机车来讲的话，就是有时候一家里面有好几台，每个人有一台。那如果说它今天还是属于我们讲二行程啦，容易排放的话、嗯，那我们都会有一些像一些方案，然后说你去旧车换新车，你可以原先这个车辆可以抵在信车币在一万元啦。啊，哦、像像这样方案都是可以让大家不但是。让呃个人的生活哈、啊、可以提升生活品质，也让全全体的这个空气品质能够因此而提升。那这也不是凭空就可以提升的，政府也要编预算要花费的啊。嗯、所以这一部分也是要照顾大家的其动措施之一。那当然，如果说我们讲到说校园哈、啊，对于校园空气品质恶化的这个警示啊跟防护，那这一部分啊就已经在校园里面了，因为校园整个场域里面就是属于。学校的责任，或者我们教育部需要来来监管啊？那这边政府有没有哪些规定
2: ？是的，在呃，我们国家目前对于空气污染呢、啊，是定有《空气污染防治法》。嗯哼，那里面特别有授权空气品质严重恶化紧急防治的办法。那有跟美国参照相关的这个科学证据哦，来定一个所谓的 AQI 嗯。嗯，那停课的标准呢，我们也是参照美国的标准这边来定定。然后，针对于这样的一个悬浮微粒跟空气污染的一个状况，然后以这个 AQI 的一个指那个指数来做一个判定，然后来做一些好活动内容的一个调整。嗯，那现在呢，我们在教育部呢，又依据刚刚上面所讲的这个法定呢。然后，定定教育部的高级中等以下学校及幼儿园因应空气品质恶化的一个处理及紧急应变作业流程。那还有另外一个是校园空气品质的警示及防护计划，嗯哼，这个大概是我们目前法定的一个相关规范
1: 。OK， 所以我们讲到校园里面的一些这个呃、啊、调整活动调整，比方说今天可能因为各种因素了啊，区域的因素，或者说这个秋冬我们讲的空污季哈、啊，从海外飘过来的这个因素，就造成说在学校里面，如果我们要上体育课啊，在室外不是在体育馆的话。那可能就会对，教授就會就会我们吸取太多的这个呃不好的空气，所以如果有体育馆，那我们就改在室内上课。那如果没有的话，我们可能这节体育课我们就或者户外活动的这个活动哈，我们就改成在室内了啊。那如果再不行，就是说它会影响到室内，我们就我们永远紧闭门窗，那可能就会呃劝这个不要在学校，也许我们就这特殊情况就回回到这个自己的家里面去啊，这样对身体健康来讲比较保障了、啊。啊、哦，是，所以这就是我们现在这这些情形。那呃，同步我也想请教一下，呃，今天在我们节目现场的邵文正邵老师哈，邵教授是对。那我们刚刚提到像，像呃，以季节性来分，当然就是秋冬季是比较严重，因为季风的关系嘛。啊、哦，那有没有说区域性？因为我们看到说现在好像。呃，我们常去关心到现在很多软体啊或电车看到那个一个台湾画出来，对不对？什么叫空气品质是用什么颜色来区分的啊、哦？那大概以整体台湾来讲哈、啊，大概哪些区域是空气品质哈、啊，就长期因为各种外在因素啊或内在因素，它会比较呃空气品质会比较呃需要需要呃担忧一点啊？那哪些地方好像是比较 OK 一点？
0: 以我个人的了解了哈、嗯，呃，在台湾。呃，一年四季哈、啊，嗯，这个空污的情况，尤其是 PM 2 5的问题啦，是可能稍微呃有一些严重性出来。嗯，当然，如果大家有机会到呃这个其他地方去旅游的话，也许你会发现有一些 PM 2 5并不是在台湾，呃，这个相对的台湾相对的比较干净，尤其是你在中国大陆或者其他地方，嗯、你可能发现它的空污啊。也非常非常的严重的、嗯，不是只有台湾遇到这个问题，因空气是流动的。嗯嗯,嗯。那在台湾目前的现象，我们所知道的哈，可能在新竹以南、台中以南，嗯嗯嗯嗯那相对的啦，在全年的平均上面来看，嗯，啊，空污稍微偏高了一点。嗯,嗯,嗯那台北、新竹以北的部分呢，或者是在啊、呃、宜兰花莲、台东，相对的空污的状况就会比较少。嗯嗯,嗯嗯。呃，但是在某些秋冬季节空污季的时候。嗯嗯嗯嗯，中国大陆飘过来了，嗯,嗯我们可首当其冲的是基隆、哦、啊，北区可能会先遇到一些问题。是，那整体而言啦，我个人是认为台湾的空气品质哈、哦，嗯，在还没有变得更差的情况下，是，大家应该要有一些共识，嗯，共同来维护外气的空气品质，因为当外气的空气品质变差了哈、哦，我们室内想要变好很困难
1: 啊，对，因为我们被它包,、哎、包,包围了嘛，哦、对，被它包围了
0: 。<笑>尤其是当外面的空气污染越来越严重的时候呢，嗯，呃，我们学校户外活动就不从事户外活动了，对。然后我们到了室内，嗯，接下来门窗要关，嗯，我们又衍生了一个新的问题，二氧化碳过高，哎，二氧化碳会过高的问题，嗯、啊、嗯。那这个会嗯不会输给空污产生的一些危害性，嗯。所以我觉得应该是这样子，嗯，我们对于空污的改善或者是调整，嗯、第一个大家一定先要有共识，嗯嗯嗯。境外污染源我们可能很难避啊。是啊，它就是会飘过来，因为空气是在大气当中，在大在地球上面是流动的。对，这个没有国界的啊，没有国界的，<笑>是的，关不住。对，那我们自己的产生呢，好像有三分之一有努力的空间，嗯、对不对、啊是？是。然后另外有一部分是工业的啊，或者是在营建方面啦、嗯啊，大家一起来努力，希、嗯、望把这个外气空污先把它降下来。好、okay 啊，这个是最重要的一个课题。好好好嗯
1: 对，那在整体讨论过程中，我们知道说，呃，在舆论在讨论这个话题，那有些就会归纳到几个点上。那我们不知道抓比例哈能够占多少，比方说以发电这件事情来讲。因为我们看到，呃，发电其实跟我们刚才所提到的一些，像是呃工业园哈、哦、这样像电力设施嘛，这个部分过度这些。对。那如果单就电力发电厂来说或、哦、火力发电哈、哦，它能够造成的比例哈、哦，产生的比例会占多少呢？有没有这像,像这样子一个？
0: 这个高科长不
1: 知道我们这里有没有数据、嗯？哎，这个环保署它有一定的一个
2: 评估啦。啊、嗯嗯 uh -huh. 嗯、那但是。总体都在我们的这个工业排放的这个比例里面。嗯，那嗯呃，当然各地区的那个影响，其实、嗯、呃。在我们现在，尤其是在空屋季的时候，其实它会有搭配相关的一个减排措施。嗯，嗯这个不是因为政治的因素，而是因为空屋对民众生活跟健康的影响。嗯，那所以我们这个一些国营事业哈、嗯哦，然后包含呃像中油啊、中火啊哈、哦嗯嗯嗯，那台电啊哈、哦嗯，他们在这个发电的过程当中哈、哦、啊都会来协助民众、呃、降载，那减少、嗯。这个、空气污染对大气的影响，嗯、对民众健康的影
1: 响、嗯。对，因为这个部分就是呃让大家有个全面的了解。因为在呃长刚刚所提示的资料里面啊，已经有提出来，像是电力发电嘛，哈，电力设施啦，哈，像是锅炉、钢铁业这些等等，其实都算在我们的工业园里面。哦，工业园它占整体的空污就是二十七到三十一个百分比。大概是这个样子啊，那它是在你们其中之一。但我们也希望说，它这个问题啊，绝对不是一个像政治性的问题啊，它是一个民生的问题跟国家发展的问题，所以我们要去正视它。说，呃，我们现在看到的。呃，比方说，呃，有烟囱，我有火力发电有烟，那更重要就是说，我们去思考它怎么样去改善它，或者去面对它，说到底它能够产生多大的问题啊？或者说它呃，我们如何能够呃，再做更好的一个设施的处置？那这个我相信大家用。对于国家整体发展的角度来看啊，会更加的务实了，好、啊，也可以彻底来做一个思考跟解决。好，那我们在今天啊为您访问的两位来宾，那、啊、大、啊、知道高志强高科长啊，是我们长期节,节目的好朋友，他每次都提供很多这个很好的一些议题啊，跟大家来做分享。像今天就是空气品质防护啊来做宣导，所以怎么样防护啊是很重要的。那我们停一下音乐会继续请高志强科长，还有北科大的邵文正邵教授哈、啊、邵老师，我们再一起来探讨这个。这个话题跟后续，我们应该怎么做？我们休息一下，马上回来。教育电台。今天所收听的节目是每个星期跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲。我们今天请到了国立台北科技大学的邵文正邵老师，以及教育部资讯及科技教育司的高智章高科长，我们来谈是大家现在最关心的啊，空气污染的问题啊，怎么样空气品质更加的纯净？所以刚才两位有提到说，现在这个空气污染的来源有分成三个方面，最主要啦，大概呃将近四成来自于境外。那么呃特别是在秋冬的时候呢，因为季风的关系啊，从中国大陆哈、啊、这个部分啊，能、那、够、个、飘过来的 PM 2 5啊，大家讨论了很多次。那另外就是在我们工业设施方面，包含电力啦、啊、锅炉啊、石化业跟这个化学制品、水泥业，占了2 7之二到三十还有就是一般我们交通工具啊，可以可以这个看到的啊或者闻到的啊，就是交通。工具汽车排放出来，机车排放出来的占百分之三十到三十七。那我们现在想谈一个重点哈、啊，就是我们如果在学校里面、啊、我们怎么样？像刚才两位提到的，如果我们监测出来的空气品质不良不适合在户外运动，甚至不适合待在学校要请这个同学可以回家的话将会更好。那这样有一个叫做 AQI 的心智办法啊。那什么是 AQI？ 那我们怎么样去来善用这个机制？能够让大家知道怎么做呢？那这里我们先请高科长帮我们谈一下。是，呃，主持人好
2: ，还有呃，我们北科大建筑系的邵文正邵教授、嗯，那还有我们。呃，敬爱的呃听众朋友们，希望大家能够对空气品质这样的一个问题呢，共同来关心。但是呢，也不要太多的一个恐惧。恐惧。那因为这些数值呢，其实我们国家都有专门的这个呃测量的仪器啊、嗯哦，在监控、嗯。那主要是我们环保署呢，它在全国各地它都设有这样的一个测站进行监测、预警跟联系的一个作业。嗯。那。呃，我们现在来稍微谈一下 AQI 指数。其实它里面呢，包含了臭氧的部分、PM 2 5五的部分，嗯、还有 PM 1 0哦，稍微大一点，嗯、还有一氧化碳，然后二氧化硫，然后这个一氧化二氮等等的、嗯、这些啊相关的一个啊空气的一个污染的一个来源。那针对于这样的这个。不同的 ppm 就是大气存留的这个数值啊，嗯、那它会总加，然后做一些相关的处理。那我们一般民众比较清楚的就是在颜色上，现在新制是分六个颜色，嗯、那良好的是绿色，嗯、普通的是黄色。那对敏感族群这个要比较注意，它就是到的橘,橘、哦，橘色。那我们都知道这个红色，哈、哦，这个是警戒，对不对？嗯、好，红害红害大概就是谈这个红色。那红色的时候，它大概就是 AQS 在151到200、哦。这样的一个指数。哦、那当然，它的紫爆紫爆，那就是在201到300、哦。的一个指数、嗯。那再往上呢，是这个赭红色，啊、哦嗯，这个和红和红色。那这个部分的话，如果到达四百，可能就是我们就停课的问题。那目前这个还没有发生这样的一个哈事嗯嗯嗯事事,事件。那我们主要就是在红色跟紫色上来做一些讨论。嗯、那刚刚提到，就是说，如果说橘色对于这个敏感性学童呢有受一些影响，所以现在学校其实对于呃呼吸道比较敏感的孩子，他会气喘等等的哈、嗯。那这个其实都有相关的名册，然、嗯、后一旦发布之后哈、嗯，他们会进行一些关心。那红色的部分呢，就是希望说在。户外的活动改成好室内来进行嗯嗯嗯。那我们都知道，呃，大气是在这个呃我们生活的周遭是不可能去避免的。所以你说要靠停课，然后来解决空气污染的对健康的伤害。那他待在家里有同样的问题啊，是，啊，所以这样的一个防护、嗯，我觉得应该是个人哦善用口罩，因为即使啊现在我们对于空气污染这样的一个议题，那么啊就是大家关心、嗯，但是我发现这个其实戴口罩的人啊，嗯啊、呃、其实还是啊只是一部分的一个比例，哦、还是不没那么多對對對啊。那尤其是对于幼小的儿童，因为他的肺部发展还没有。完成，那因此这些威力对他的这个身体的伤害，相对是比成人来的大、嗯。那因此这个部分可能要家长多加的关心、嗯。那我们学校来讲呢，每天早上的八点跟中午大概十二点半左右，都会请学校的专人到环保署的空气品质监测站跟环境及时通 APP 来查询空气品质的一个资讯。那也会利用相关的。这个警示措施包含旗帜、跑马灯、易晶屏幕或者是广播来进行啊提醒同学做一些防护的一个措施、嗯。那如果说家长有特别关心的话，也可以透过上面两项这个呃环保署的资讯，一个是空气品质监测网，嗯嗯那另外一个是环境及时通 APP
1: 。嗯 OK， 好，那刚才高张科长特别有跟我们讲说，现在分成六个颜色的灯号了哈。那从这个绿色啊，完全没问题啊，那一直到这个赭红色啊，赭红色就是就是真的就是深红啊，比这红色，然后紫爆啊，紫色再再更再更危险了、啊。像像达到这个颜色，真的我们讲说，不管你在学校在家里面，其实你就是外面空气品质就不好的品质包围着你。那这边真的要急需要做一些处置跟解决。那这当然，我也我们也想从学理上面啊，跟老师来做一些请教了啊。那如果说，但我第一个就是说，台湾有没有到达像是赭红色的情形啊？那如果有的话，会是多长的时间？因为时间是一个。因素嘛，问题因素。那时间它呃短暂，然后一下子降下来的话，那家还可以接受了。<笑>那如果有有什么样的情形，它会一直啊、哦，好像停留在这个最高级的危害的时候，那那时候呃，我们在学校的同学人家都回家了啊、哦，回家以后我们要做什么？当科长特会提示我们要戴口罩嘛，对吧？那还可以做哪些事情？对，那我们这这一段还剩下短短的一分钟时间，先先做个简单提示，我们稍后再回来谈。
0: 好的，谢谢主持人。刚刚听起来、嗯，我们教育部其实非常关心小朋友的健康啊、哦，是已经做了很多措施。嗯，那我们在台湾目前哈、哦，会遇到紫红色的情况下，嗯、就是最高颜色等级的、哦，嗯，其实时间还蛮短的，大家不用那么恐慌。嗯嗯虽然偶尔会到红色等级了哈、哦，嗯,嗯，但是要注
1: 意，记得做好个人防护，这是最重要的一件事情， okay, 就是口罩，对的。哦嗯嗯嗯，那口罩当然分很多种啦，哈，有有这个 N 9 5啦，大家都知道 SARS 期间这这个名词大家都会背的哈。那还有其他很多不同等级的，是这医疗等级啦，或一般级啊，或者说用这个棉布啦等等。那我们稍后再回来现场时候再请两位啊，请专家智章科长还有这个教授哈，跟我们谈谈看，呃，到底是口罩平常要怎么样选择哈？那还有一点就是说，呃，我们常在探探讨说。空气呃不好，那我们就让空气变好哈、啊。那用什么样的机器？哎，有空气清净机啊，啊，或者说我们是不是透过呃空调设备有滤网啊。到底用什么样的方式才能真正清洁我们的空气？还有这些清洁的器具，我们怎么样来清理它？它的滤网怎么样来让它变得更干净啊？呃，如果不去换更换或者说清洁的话，它会有什么样子后遗症和后果？我们休息一下回来探讨。是没有教科书的一堂课，考试不会考，学校不会教，直到我们
0: 成了父母才发现，原来教孩子真的好累。其实只要掌握一些教养的方法，不只能和孩子更亲密，也能够打造更良好的亲子关系哦。教育电台特别规划这样做更贴心专题策展，教您如何掌握三大教养原则，和孩子关系更亲密。请上网搜寻教育电台 Channel Plus， 这样做更贴心。
1: 欢迎大家继续锁定我们频道啊！教育广播电台，这是最好的频道。政策性节目其实重点不是讲政策的方向或者说怎么样执行，而重点是要告诉大家我们为什么会形成这个政策，经过多少的讨论啊！而且这个政策推出来之后，对于多少人是有帮助。那在今天我们谈的这个，你说它是政策，或者说它是一个方向哈，其实更不如说它是对每一个人身体健康啊最有帮助的一个空气品质防护的一个措施。在今天，我们就请到了高智商高科长啊，在这个资科司哈，从环境以及防灾教育科的角度啊，来提供我们的有用的这个资讯。那另外一位是国立台北科技大学的邵文正邵教授啊，目前是在建筑系啊，来这个呃，稍后还有博士班的课程，对,對，要带博班的同学。所以，我们都是从呃最高的等级哈、啊，跟这个学问知识啊谈最贴身的一些话题。那所以，我这边就要延续刚才的我们所探讨的议题啊，就是说，那、啊、我们在这个空气品质在防护的过程当中哈、啊，大家会想到说，呃，我们的好像呃，橘红色、和红色的像这样等级，在台湾是是几乎不太常见的啦。啊，到红色就已经很很紧绷了哈、啊。那我们想说，那从两个面向来谈，第一个就是说一般人啊的防护。啊，怎么做啊？另外就是说，我们为什么不用善用一些空气滤清相关的设备？是不是我们不能出户外，在室内就反复的使用像这样的空气啊，我把滤过滤，是不是就 OK 啊？从一个空间的过滤跟个人的口罩，我们来谈好不好
0: ？我想就从我这里先来跟大家分享一下。好，我们分两个部分、嗯，第一个部分是谈口罩的部分。好。因为 PM 二点五这个围粒哈是非常非常的细的哈，嗯嗯,嗯，呃，它只有我们的头发的二十八分之一的直径，哇，非常的细的、嗯，所以我们一般外科的口罩啦是不太容易阻挡的，嗯嗯，所以面对 PM 二点五的问题，请善选口罩
1: 、哦、，OK， 要
0: 知道有测试过的有效的口罩，嗯、那当然防护力会比较好。他是不是就是啊？它就写说防护 PM 2 5相关的，有一般都有这些资讯可以查得到或者看得到，在他包装上可能也有啊、嗯。当然啦，呃，有一些嗯，就是一般的口罩可能在外面它的包装上没有写的很清楚，可能要稍微查一下、嗯、再确认一下，是不是有针对 PM 2 5做过相关的试验。嗯，总之选对了口罩就对防护是有效的哈、嗯。OK， 那另外一个部分是有关于空气清净机的系统。嗯。我这样子说，如果要外出才需要用到口罩，在室内的话、嗯，基本上已经有房子帮你做防护了。嗯、哦，那我们原则上是不太希望大家都戴着口罩，是戴着口罩有一定程度的不方便啊。所以用空气清净机可以解决、嗯、呃空气污染的一部分的问题，嗯，但它也不是非常不是治本的方法。呃、治本的方法、嗯，对。那我们这样子来说这个概念哈。哦嗯，当污染物进到室内之后，我们才能用空气净化机嘛？对，它不能在外面用。嗯哼。所以，呃，这些污染物当它已经飘到室内里面来了、嗯，我们再用空气净化机的时候呢，其实有一部分的污染物还是会进到人的身体里面去的。嗯嗯嗯。但是我们是这样子来思考这个问题：我们先用建筑物帮我们减量。嗯嗯。再用空气净化机。是。那这样会让我们的保护得到比较适当。但这个时候你就不需要再戴口罩了。嗯啊、OK。对，所以原则上口罩是外出。或者是在室内感觉到浓度太高不舒服的时候才用是，是呃，不要一天到晚戴着口罩、哦。嗯，我们在很多戴口罩的缺点，也跟他啊、呃，戴口罩，因为由于 PM 二点五的这个粒径非常的细小，嗯哼，所以相对口罩戴上去之后，你的换气也会变得啊、呃、不容易，很吃力的,、啊的啊啊，对
1: 。而且会不会说换气？因为我们吸氧气进来嘛，呼二氧化碳出去，是的。那这个二氧化碳其实还没有全部出去啊，又被吸回来了，是不是？在在口罩里面，也就是说，这么高密
0: 度的口罩哈、啊嗯，其实相对于对我们的换气系统来说是不良的，嗯嗯,嗯，所以是不建议长期要戴着的。OK， 我们的氧气也是非常重要、啊，嗯啊、嗯，而二氧化碳排出去也非常的重要，是、嗯嗯、对，所以呃、啊，不要因为戴了 PM 二点五口罩，反而
1: 妨害了我们的呼吸系统，嗯，是这样子、嗯、，OK。是，那刚才教授特别提到说，用建筑物先帮我们阻隔了 PM 2 5一一部分在外面，一大部分了哈。那这建筑物我们也不能够没有进气嘛，对不对？所以我们窗户啦或这些呃也都会打开，啊、呃，起码会开出一些。那就是说，我们只要窗户打开，那 PM 2 5又是这个头发直径二十八分之一这么细，所以它就有机会可以进来，只是它进来的量是一个学问嘛。是吧？是的。那它像 PM 二点还有一点就是说它有没有重量？你要提到说在夜晚如果没有太阳照射的话，因为太阳照射光或热，它会造成一些空气的流动。流动啊。那如果说到晚上，那它进来的话，那呃有一些微粒进来，那呃我们怎么样来看待像这样子的一个情形？哇，主持人的问题非常的深入，<笑>我一定
0: 要跟听众朋友好好分享一下。<笑>嗯，其实悬浮微粒，它之所以叫做悬浮微粒、嗯，就是因为它悬浮在空气中。是。它不太会沉降
1: ，嗯，而且这
0: 个 PM 的问题其实有分两个等级，嗯、一个是 PM 2 5、嗯、另外有一个以前我们常常研究的，过去很长时间大家都在研究 PM 1 0啊。嗯 ，PM 1 0这个是，那这个颗粒比较大一点点，那它比较会沉降，而且会比较会在我们呼吸系统在鼻腔之外，它会被这个就是阻隔了、嗯、阻隔啊。PM 2 5就不一样了、嗯，所以其实我们当然会担心 PM 2 5进到身体里面的量太多，是，呃，原则上 PM 2 5的危害性可能远远、嗯。大于 PM 十，嗯哼，所以我们要好好关心 PM 2 5在我们家里的问题和在学校里面的问题，是的，这个是大家应该要有共识的，嗯哼。那这个 PM 2 5要防护它哈、哦嗯，因为它就是会，呃，需要一些特定的方式，嗯，我们希望不要让人长期戴口罩，嗯哼，那就要让建筑物来发挥一些功能，哦，对，呃，建筑物发挥功能。又不能够减少进来的空气量，嗯哼，所以要达到一个平衡点哦，嗯嗯，我们很担心大家误以为啊，只要有 PMO 点我们就关门关窗啦。嗯，那这个其实这么多小朋友在教室里面，是他们都要呼吸的这
1: 个氧气,度氧气,氧气
0: 浓度就不够了 ，CO 2浓度就一直飙升上来咯。对。对，这对大家也不是健康的、哦。老师看很清楚啊，看小朋友开始打瞌睡比是，表示说哦，真的。对，我说幼儿园会变得很好带啊，啊这些小朋友，啊，啊就是说不会吵了，不会吵了，对，那、啊、几乎都快昏了嘛，啊对,啊、对，缺氧嘛哈、哦嗯嗯，而且都是 CO2 的浓度很高嘛，嗯、所以我，我我们的建议是这样，嗯，其实，在防 PM 二点五的情况下，还是需要换气的。所以主持人刚刚非常专业，讲的非常好、嗯，还是需要换气，嗯，但是不要开很大。因为你大量换气进来，就大量把外面高浓度 PM 二点五都送进来了。对对。那这个时候，那个就等于也暴露在室外了。嗯哼。所以关闭之后，仍然需要打开某一扇窗。嗯。这个是非常非常重要的概念
1: 。嗯哼哼。那在建筑设计上面，我不知道我未来会不会有一些不同的设计，好像说，呃，多转折式的通风口。啊，啊对它它风这样吹进来的时候，它可能 PM 二点五它。打到墙壁就反弹回去，但是它有些气流的转换可以经过不同的这个层次啊、哦，那会不会针对说未来的空污变成一个季节性的常态，然后在建筑工法上面呢可以做一些突破 ？OK， 我简单的说
0: ，其实防 PM 二点五很多专家学者都研究很多方法。嗯哼哼。那刚才您说的那个让空气呃叫做路径。做一些转折是， uh -huh, 可能可以去掉更多的部分，或
1: 者有一些什么呃，可以可换式的一些啊、呃、贴纸啊，是是是是是会粘住哈、啊。对对对， uh -huh. 可能有很多
0: 方法。Uh -huh. 那外面在房间可能有很多人在推动、uh -huh. 哦，就反、是 uh -huh. 就是要希望我们降低 PM 二的 2.5 的量。嗯嗯。那我简单的说哈，好、uh -huh. ，如果买很多设备、uh -huh. 或者买很多材料来控制 PM 2.5 五这件事情，嗯哼，对我个人而言哈，嗯，它不见得是完全加分的。嗯、uh
1: -huh. ，也就是说。Uh
0: -huh. 我们的外面的浓度是有高有低的，嗯、季节也不一样呀， yeah. 所以要因地制宜比较好，
1: 是，
0: 而不是一套标准就让它全部都用这个方式。嗯,嗯,嗯，呃，当大家全部都买了空气清净机、嗯，或者是全部都用了各式各样 B P M 2.5 的方法之后呢、嗯，你会发现我们需要更大的发电量去生产更多的这些过滤材料，嗯嗯嗯嗯或者是更多的设备，是，所以又产生了更多的 P M 2.5。嗯嗯,嗯嗯，所以我们是希望因地制宜。有些地方不需要的、嗯，它只需要关一下门窗呀， yeah. 你让它足够的换气，进来的量的标准低于我们的污染物标准，嗯，还是很健康的，所以大家不要太担心，过于恐慌这样的问题、嗯，就把每个房子都密闭起来了、嗯。我还真的觉得现在有一点这种现象啊<笑>啊，过度的紧张了、啊 okay ，嗯，然后过度怕小朋友接触到不好的空气品质之后呢，嗯，就每天把它关在房间里了。
1: 对我们呃，听到刚才邵文正邵老师哈，他所谈的这个部分啊，大家就思考说，我们有时候资讯啊，必须要融会贯通。然、嗯、后这样的话，你想尽办法，这个想尽哈，那你思考没关系，但是你只要方法用出来之后，它会产生后面很多的 effort， 它要去呃，刚提到要要制造很多的这个产品，那它制造过程当中又会产生更多的 PM 2 5所以这个问一个问题没解决，这个后面呢就追踵而至哈，那这样反而不是一个好方法。那最近有提到，在台湾来讲，现在呢还没有浓度高到说大家觉得没有办法呃去应付它，而且有一个是季节性的因素。好，那这个季节哈，秋冬有没有经过我们的这个呃，就观察跟这个呃研究哈，大概从几月份开始哈，它这个问题会慢慢趋于缓解。在生活当中，我们是呃，也就人的随着季节有做我们不同的活动了，包含像是呃过完冬天。农历春节啦，清明节啦，再加上夏日啦，户外活动要增加了。那这些时候，是不是我们可以从季节方面来做一个思考？我们休息下，听段音乐，之州继续请两位来做回答探讨。现在我们教育开讲节目里面，我们谈一个非常让大家有兴趣、高度关心的一个话题，就是我们的空气品质啊。那在台湾北中南东，其实空气品质在不同时节啊，各地也都不太一样。那刚才呃，经过我们的这个询问跟详细解说啊，呃，北科大的邵文正邵老师，还有在教育部的这个资科司高智章高科长都有提到一个重点啊，就是台湾的秋冬季节是我们空气品质啊，呃，相对来讲。比较差的时候，那我们现在想跟这个两位请教，就是那有没有说哪些季节，好像春夏啊，从什么时候开始啊，我们在台湾的空气会渐入佳境啊？那这方面是,是先请高科长帮我们来提示一下？在 PM
2: 2 5的问题，刚刚也提到了，就是它有四成是境外移入的部分，嗯、然后随着东北季风，那还有我们大概有六成哈多左右是我们自己。嗯哦，境内的一个空气污染的问题，所以当季节转变的时候，风向改变，东北季风减弱之后、嗯，那从大陆地区移入的这样的一个空气污染的问题就相对比较减少。嗯、那随之盛行的这个西南气流进来之后，乃乃至于说，呃，我们在梅雨季节雨下的多，当然过滤的效果就变好了，哈、嗯嗯哦，可以把我们空气中 PM 2 5给带走，哈、嗯哦，那。还有，我们其实不只是季节的问题，有时候也是一天当中什么时候。嗯、其实像我们现在比较关心啊、呃，大家都知道秋冬的时候，很多学校会办这个校庆，是啊，校庆会有运动会啊，还有我们有一些马拉松啊、嗯哦，都办在这个秋冬季。那大家可能就是透过刚刚特别提醒的，也许在我们环保署都有相关的这个测站啊、呃，空气品质监测网。嗯嗯嗯或者是环境及时通 A P P， 那让你们可以查询这样的一个资讯。那目前各地方政府也会要求这些申办大型活动的这个承办单位啊，嗯、要订定,定这个空气污染的配套措施，也就是所谓的备案嗯嗯嗯。然后一旦哈有这个比较严重影响这个身体健康的一个空气污染。一个预警的时候、嗯，那他们可能要采取相对的措施，例如说户外的活动、嗯、是不是可以改到户内来办、嗯？那或者要延期或者取消来办理？嗯、那民众自己哦、呃，根据他个人的健康，也必须要针对、呃、比较敏感性体质的这个孩童或者老人家哦做适当的一个处理。嗯、那刚才提到说一天当中其实。根据我们对于呃环保署发布相关的一个资讯，有一些气象条件了、啊。如果说正在空污的比较严重的情形的时候，在呃太阳下山之后，呃，因为这个大气啊、呃、比较冷却，那冷却之后它会有一些比较沉降的一个效应，所以这时候傍晚。嗯嗯到隔天清晨，其实这时候出来做晨跑或者晚间运动的这个民众，可能就要特别注意在呼吸哦上面是不是要加戴相关的一个防护措施。那刚教授也有提到。那问题是，你的肺活量还要戴一个口罩，它过滤的效果会不会造成缺氧啊？<笑>我觉得这个可能每一个人健康状况是不太一样的，嗯、所以这个部分、嗯、呃，就让民众来个人去思考，然后、嗯、呃关注相关的一个讯息，其实就可以做好很好的防护。嗯
1: 、是我们在议题上面啊，我们刚刚听到高志荣科长所提到这几个部分哈、啊，我们已经不只是倡议啊，我们也要告诉大家说、呃、这个问题所在，而且也要让每一位朋友哈、啊、去思考。自己的生活习惯，而且只有你自己能帮自己做决定了。就像我们不能够限制你明天早上五点半晨跑啊，我没办法限制。但是呢，我们当天我们知道这个讯息之后，你就可以选择啊。甚至我们就想说，那我冬季我从事其他的运动，我在夏天我再开始来做像马拉松啊，或晨跑啦、啊，或这个爬山啊，像这样子的情形，在在在这个早上。所以，我们大家可以看到，当风向转变、季节交替，呃。大概算起来应该是三四月四月份左右啊，就开始是相对比较安全，在台湾空气品质比较好的时候。那当然呢，我们在这个进行着每个人的这个进行活动的过程里面啊，我们也可以去做一些不同地点的选择。比方说，在冬季，我们还是可以去慢跑啊。我们是不是选择假日的时候，我们到呃，也许我们家没有住在华东，但是我们到。呃，花东地区啊，这样基隆跟宜兰其实都是比较靠北边嘛啊，那起码中山脉可以阻挡的，像花莲啊、台东啊，相对我们不管是一年四季空气品质都算是台湾最好的啊。那呃，夏季的话，我们吹这个呃西南风，那、啊、我们说太平洋过来的海风也都不错啊，那相对也是稍微潮湿一点，不会那么干燥啊。做运动都不错，所以这些我们就可以透过今天两位特别来宾的这个讲解哈，我们可以用很科学的方法、很自然、很个人化啊、克制化的方法去选择我们的运动啊。好，那这些部分都是呃让大家来了解啊，在台湾目前的情形。然后那接着呢，我们就想看说我们现在。空气品质哈，以环保署的这个空气品质监测网来看哈，那从这个角度来看，我们可能甚至超越了季节啦，我们从每天是不是都会有不同的时间哈，我们怎么样來关心？那这部分的这个呃工具的运用啊，跟参考是不是也可以请两位我们来提示一下？我们怎么样去选择这个监测呃的工具，然后做个人行程的规划？啊，有请高科长。是，呃，一般来讲，我们空气品质监测的呃效果，
2: 它都是提前发布的。嗯，哦，前一天。晚上就会发布，隔天早上，嗯，那早上会发布下午的，嗯、哦，是可以预估的，对对对，预测，所以每天啊、哦，下午傍晚的时候呢，你上去看一下，隔天早上十点你再看一下、嗯，哦，那其实你对于后半天的行程就可以做一个比较好的预估、嗯。那当然，我们都知道空气污染来源众多，成因复杂，也不是靠单一污染管制就可以有。具体的成效，所以对面对这样 PM 2 5看不见的敌人，我觉得个人的防护，然后跟家长对于孩子，嗯、因为比较年龄小，他可能不是那么清楚，那提供他更多的资讯，然后协助他来。对于个人健康的一个防护，那尤其是呃体质敏感的孩子、啊嗯、我想父母对于这边也，我相信也会相对的关心。嗯嗯那也希望说，民众可以善用相
1: 关的一个预警监测的一个数据来做自己个人健康的一个防护。嗯嗯是，当然我们在办比赛的时候啊，大家都会去看他的灯号。但是我们也知道每个人的耐受度是不一样的，所以呃，刚两位有特别提到说，如果呢今天有一点过敏体质的话啊、呃，你不用等到红色了，橘色你大家就要注意了，嗯、对不对啊？对对对<笑>所以应该绿色上去黄色，那都 OK， 绝大多数朋友是没问题的。但是呃，像平常我们就要要备一些像是呃气喘相关的吸入性的一些类固醇，然后其他的一些这样子的一个气支气管扩张剂，那你碰到橘色的。警戒哈，你就不要去参加户外活动了，在那个区域是不是啊？好，那如果说这个你一般没什么问题的话，你就呃可以再再耐受到橘色，那红色都建议大家尽量就避免了啊，因为它已经告诉你警戒了嘛啊。那、嗯哦、用灯号来显示，其实真的是非常好。那我们也知道，台湾现在有办很多，除了马拉松以外，还有自行车。还有非常棒的那个自行车的这个环台，的，有有些这个比赛的道路路線,路线，对，像是南投啦啊、月坛呐这些，都都很棒的路线。但是也是一样哦，我们这种铺路在户外，你运动会深呼吸的那种享受那种快感，但是你要享受深呼吸是有一定比例是 PM 二点五的时候。就拜托，我们就不要在这个地方深呼吸了啊、嗯！其实这个部
2: 分哦，运动健康跟这个空气污染。嗯嗯它都是相对的，因为你不运动的话，对健康也不好。那暴露在这样高浓度的空气污染下、嗯，运动也不好。所以教育部的建议是，像红色大家比较担心的这个部分呢、嗯，一般学生是避免长时间在户外剧烈运动。那如果说有一些户外的行程，但它不是剧烈运动，那也应该适度增加休息的时间
1: 。嗯嗯，是。那呃，但我这是另外一个突发奇想啊！我现在很多人也想过，就是说当我们呃，密闭或者说关窗的室内啊，外院外面空空气很糟，但是有二氧化碳增加。那现在除了空气清新机以外，哈、啊，有没有一些设备是产生氧气的啊？当然我们知道说有些是医院里面可能会对个别的病人会有些氧气的一些呃、啊，可以可以吸呼吸的一些鼻管啊，可以这样挂在外面可以做。那有没有说我们可以用这种方式啊？哦，好像现在、嗯、但科技很进步啦。而现在也还没有进入主流吧，啊、哦，但是这是一个思考方向，不知道说像教授这边是不是可以提供一些建议？那我来回应一下这个问题哈。好好好在室内
0: 直接增加氧气，这个是一个概念哈。嗯,嗯哼那我们不是呃医院可以帮病人给他一个氧气的系统，嗯哼，不是往这个方向想的。嗯呃，但是差不多的想法就是说，我们希望室内的空气是新鲜的，是，所以我们是会从外面引新风，就是外面的新鲜空气、嗯嗯嗯，我们叫外气的系统，嗯嗯，那、呃、这个不不是很特别的的这个新发明，呃、本来就有，啊、嗯呃，只是说。嗯，过去可能比较没有那么特别重视这个新风系统的有效性，嗯，嗯有的都有装哦，但不一定有效哦。嗯哦，那现在我们比较会考虑啦，就是说、嗯，当外面很脏了，我们大部分的活动都已经改到室内里面来了。嗯那我们呃，仍然要引外气，嗯，所以当把外气引进来的时候呢，有没有可能我们也把它二 P M 二点过滤掉？嗯，是哦，那就有更好的空气品质在进来的时候呢，我们就是已经把它处理到比较干净了。嗯嗯，那这个比我们。当把窗户打开，进来了比较多污染，再用空气清化器把它过滤，嗯,嗯,嗯相对的又更好了。对，所以我呃跟大家报告一个观念。好，口罩是戴在人的这个鼻子上面啊、嗯，鼻口这个保护的。嗯，有没有一个概念是说把口罩戴在房子上面啊？对对对，哎，那我们大量的人在里面活动，啊、就不用那么辛苦的戴着这个口
1: 罩。好有画面哦、嗯，我现在看到个大口罩罩一个大楼。<笑>呃，非常有创意的想法哈、哦。
0: <笑>不过，其实我们已经开始在推动，<笑>在实施这样的事情了
1: 。哦，那这要怎么做呢？是
0: 我们其实，在空间里面哈、哦，我们给它一个新鲜空气的进口，嗯，给它一个排出口，我们有进就有出嘛。对啊、哦，然后其实我们给它搭配一套叫做全热交换的系统，嗯、前面还有给它呃附带一个去除 PM 2 5的滤网。嗯，那这个系统呢，现在已经大量在业界、产业界已经非常流行的在推动。嗯、呃，我们其实是希望有必要的地方。的确啊，呃，真的家里有一些敏感族群的，嗯嗯，啊，或者是说在地下室无法换气，是，或者是你待的那个区位的关系，其实都有高浓度的污染、嗯，那真的你就需要啊，那、嗯、呃，利用那个新风的系统帮你做一些过滤，啊，帮你做一些过滤， okay, 那这个在室内的空间的活动呢，你就可以更安全、更放心。嗯、它的技术面是怎么做呢 ？OK， 我这样说，其实它就是一进一出的一个风的系统。然后进来的空气呢，其实它可能带有污染物、嗯，所以我们用过滤系统将它做过滤
1: 。是用什么过滤？是用滤、呃、网，用滤网。濾網欸哦
0: 、那对这个我应该深入的再再谈一下。嗯、通常进来的 PM 2 5它比较细、嗯，我们用的就是用这个 h i p a 的滤网。那 h i p a 滤网可以，是对它就是可以把它这个 PM 2 5五过滤下来啊、哦。那我们还有另外一种过滤系统是有关于活性炭的嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那这两种滤网其实它的。呃，过滤的性能，针对的化学呃物，针对的物质是不太一样的。嗯哼，那请大家不要用错了。嗯,嗯哼，如果用错了，其实会没有用哦，那效果会不一样哦。Okay、哦是，包括室内的空气清新机也是一样的。嗯，也有分哦，嗯、哼有 HEPA 滤网的，跟一般滤网的，跟活性炭滤网的。嗯哼，所以一定要务必使用到针对去除 PM 2.5 的这个过滤效果有用的嗯嗯这个过滤系统。然后进来以后，我们再将你室内、嗯、室内的空气抽出去，嗯，再再让它做热交换。热交换的动作是为了节约能源，啊、嗯，把室内的有空调做好的空气能够把能源留下来，我们叫全热交换，啊，嗯，啊、那外面进来的热空气啊，或者是进来的冷空气，嗯，能够预热或者预冷，所以就比较能源可以节省。嗯、简单的说，是这样的一套系统。
1: 哦，这出现到说室内其实呃，因为是秋冬啊啊，所以也室内外有温差。是的，对啊，这个时候我们要调节室内温差的时候，你就说不要用那个传统的时候呃暖气啦啊，或者说怎么冷气啦，有的时候啊，那我们就做一个，其实因为秋冬，所以我们就是用一个这个呃热交换啊热交换。至于说这个热交换怎么做，或者说这个滤网要打印买或者怎么样的话。我看我们可能要下次啊，节目里我会专门针对这个部分啊，<笑>仔细跟大家做分享。因为从一个呃理念端到应用端啊，我们当掌握这全面资讯的时候，大家就可以呃一方面了解我们有像这样的一个产品，一方面很放心。然后在真正务实看，说我什么时候需要用，不需要的时候我不需要建置。那真的有需要的时候，我也考虑说怎么样用啊。那这些方面的，单，我们从这个公部门一直到学校，大大人数多的地方，再思考到说我们家里面每家情况不一样。啊，怎么样做选择？所以我今天非常感谢两位能够到我们节目里面啊，来跟大家分享。那因为时间关系，我们就每个人在再抽三十秒时间给大家做一个结论，好不好？那呃，我们就先请呃教
0: 授啊，呃，我想我很快的说一下 PM 2 5哈、嗯，如果要真正把它降下去，让大家舒适的生活来过过这样的生活的这个健康的生活的话，嗯、其实外气减少 PM 2 5的量是最重要的。嗯，但是这件事情是有困难的。嗯，那污染源如果没有办法。就先把它控制住的话，我们就只能够在它飘过来的过程当中做控制。嗯，那如果再不行，才回到我们室内空间来，我们在室内空间再做一次控制。嗯所以你就会有来源端、过程跟最后我们人居住的生活环境是、嗯、三个部分。都应该好好来努力、啊、祝大家都有一个健康的空气环境，可以让自己好好生活。谢谢，是
1: 非常感谢国立台北科技大学的邵文正邵教授建筑系老师。那如果说大家有什么呃呃相关的一些想法我们上网 Google 也可以看到老师相关的著作、啊、可以跟大家分享。好，那我们最后要请教育部的高志章科长为我们做结论。是，那主持人还有
2: 各位听众，我想。呃，部里这边当然希望各级学校的校长、老师可以持续重视空气污染防治的一些宣导教育哦。嗯，那除了指定专人每天早上的八点，然后跟啊下午十二点半，好到环保署的空气品质监测网跟呃环境即时通 A P P 去查询空气品质资讯。然后来作为调整校园活动的一个依据。嗯、那另外呢，对于、呃、相关的教育宣导，不但能够让我们的孩子知道，也能够让家长知道，然后推及到社区，嗯、然后让我们国人都能共同来维护个人的身心健康。嗯、那当然，呃，诚如刚刚教授讲的，这个外气影响到内气啊，嗯、所以这个。空气污染的问题需要全民共同来努力、嗯，所以对于比较老旧的车辆，还有这个比较旧有设备会排出比较严重空气污染的、嗯，还是希望说大家能配合政府的政
1: 策，然后提早更新。嗯谢谢是，空气是大家的啊，我们制造的这个废气啊，其实最后也回归到我们自己的肺里面来啊，所以这些很重要。那呃，己所不欲，勿施于人，我们大家一起往这个努力方向来来做这个啊啊、呃呃，不管是来观察，或者来让同学自己来上网去查，来操作啊。但最重要就是，我们希望大家在命运共同体的情况底下，世界一家了啊，看怎么样来解决这个问题啊。那今天再次感谢啊、呃，邵文正邵老师以及高智章高科长，谢谢两位。谢谢谢谢,谢谢，谢谢，谢谢大家收听，我们教育太阳下次再会。